1: Oito horas, mais três minutos. Muito bom dia para você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM, portal cultura.com.br. Estaremos juntos, seguiremos lá até as 10 da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calixto e a partir de agora você tem atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. Tudo isso, meu amigo, para você ficar conectado com o que se passa aqui no estado do Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. Você está ouvindo do Conexão, 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 sabe que cultura. pode fazer tá parte ouvindo. da nossa programação. É simples demais, é só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. 985639937. O nosso e-mail é culturafm@funtelpa.com.br.
0: Você está ouvindo? Conexão Cultura, então a 93,7 tá. Fica
1: com a gente, Fequita Fica com a gente, meu amigo Fica com a gente, Reginaldo Hoje é dia 19 de novembro, sexta-feira Graças a Deus, quando ela acontece As coisas ficam muito mas muito melhores, né? Edgar gosto logo mais você não vai perder a Feira do Som. Hoje é dia de muita música aqui no Conexão com bandas Zainit e Vitória Pinheiro. Tem ainda a nossa corte Suzana Sayaghi, o nosso quadro de cinema com Marco Antônio Moreira, um baita crítico de cinema, e ainda a análise do futebol com Ivo Amaral, sem falar do esporte educacional com a professora Claudinha do Nel.
2: Planta regada com água da chuva. O som que vem da tua batida na porta. A toda minha vida combina com a tua. Coisas escritas no pé Poema de sete sorrisos.
1: Casa de palha, Reggae, town, é, música que abre o nosso Conexão Cultura desta sexta-feira, abençoada. 8 e 5.
2: Viver a vida do jeito que a gente quer. Deixar a mente aberta para evoluir E ter o mundo inteiro para colorir E descobrir Viver a vida do jeito que a gente quer Deixar a mente aberta para evoluir Em cada verso, em cada gesto Cheiro de plantas se casa na chuva poemas escritos na beira do mar O som que vem da a batida na água A cor da minha vida tem sexo, sorrisos Coisas de pele Café na cama A porta aberta e o arrepio Combinam com o Roda pé Na nossa vida tão sutil Viver a vida Do jeito que a gente quer Deixar a mente aberta para eu Evoluir, e ter o mundo inteiro para colorir E descobrir Viver a vida do jeito que a gente quer Deixar a mente aberta para evoluir Em cada verso, em cada gesto Desenhos, desenhos e cores, e sabores
0: vírgula 93,7 megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 318. Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
3: Da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp 985639937. Três, nove, nove, três,
4: o ritmo contagiante do
5: Brega, no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário. Brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As Marcantes, de segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM, noventa e três ponto sete.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura, na noventa e três vírgula sete.
1: 8 horas, mais 10 minutos agora. Você sabe que aí você pode participar do nosso Conexão, mandando a sua mensagem. Pode participar e sete nesta sexta-feira, abençoada. Daqui a pouco tem aquela conversa com o Miguel Oliveira, lá em Santarém, viu? Um abraço já pro Miguel. 8h10, hora de trânsito. Falar com o meu colega o Trânsito
0: na cidade.
1: Marcelo Alencar, que vai atualizar pra gente o que se passa nas ruas e avenidas da Grande Belém na manhã desta sexta-feira, ensolarada. Bom dia, Marcelo.
6: Bom dia, Cidóro Calisto, Valdecer Oliveira, Miguel Oliveira, lá em Santarém, grande equipe do Conexão, em especial os nossos queridos maravilhosos ouvintes da Rádio Cultura, da Funtel, que se ligam com a gente há 36 anos. Interruptamente. Para eles, o meu carinho, eu faço ser da Cultura e agradeço pela companhia, pela audiência. E um bom dia com muita alegria e alto astral. Calixto, quem está em Ananideua, que vai pegar a Avenida Independência para chegar na rodovia BR-316, sentido Ananideua-Belém, vai encontrar trânsito travado. Da rua Nair Cabral Vicente, até na esquina da rodovia BR-316. A Avenida Independência, a velocidade média de, é de 5 km por hora. O trânsito está muito complicado na saída da Avenida Independência para chegar na rodovia BR-316. E está mais complicado ainda na rodovia BR-316, sentido na centro de Belém. É, da Alça Vieira do Pará. A gente está mapeando aqui até as imediações da rua São Judas Tadeu. O trânsito está completamente travado, com velocidade média de até 5 km por hora. A rua São Judas Tadeu, para situar melhor os motoristas que estão querendo pegar a rodovia br fica próximo das imediações da fábrica Ricosa. Depois da fábrica ricosa, o trânsito já vai ficando já vai ficando tranquilo e segue tranquilo até na esquina do viaduto do Coqueiro. Aí ele já pega as imediações da Unama. Ele passa a ficar intenso com velocidade média de até 23 km por hora e segue intenso até o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Agora acaba de ocorrer um acidente de trânsito nas imediações. É, do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, acidente de trânsito de leve proporções, mas a gente chama a atenção do SAMU e também das autoridades do trânsito, que são responsáveis pela br 316 para dar uma passadinha por lá. Do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, até a esquina do entroncamento, o trânsito está intenso, com velocidade média que varia até... 24 km por hora, isso no sentido Ananideu a Belém. No fluxo contrário da rodovia BR-316, o trânsito está moderado, com velocidade média que varia até 35 km por hora, e vai seguindo moderado até ali na esquina da alça viária do Pará. Que está no Augusto Montenegro, BR-316 e pretende pegar o Mirante Barroso, Agora vai encontrar trânsito tranquilo do entroncamento até na esquina do 2 Batalhão de infantaria de Selva. Logo em seguida ele fica intenso e vai seguindo intenso até as imediações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará com velocidade média que varia aí entre 10 até 16 quilômetros por hora. Depois ele fica tranquilo e segue tranquilo até na esquina da Avenida Governador José Malcher. No fluxo contrário da Almirante Barroso, São Brás Entroncamento, ele está tranquilo até na esquina da Tuna Luso Brasileira. Depois ele fica moderado e segue moderado até eh, na esquina do Entroncamento, com velocidade média que varia aí até 35 km por hora. Quem está no Almirante Barroso e pretende pegar a Avenida Governador José Malcher. Já vai encontrar trânsito intenso, da esquina do Almirante Barroso, e segue intenso, muito complicado, até na Praça da República. Então, toda atenção para quem vai eh, dirigir pela Avenida Governador José Malcher. Quem está na Avenida Bras de Aguiar vai encontrar trânsito intenso, com velocidade média que vale até 9 km por hora. Na rua João Balbi, o trânsito está. Intenso, com velocidade média de até 11 km por hora. Quem vai dirigir pela rua Antônio Barreto vai encontrar trânsito intenso também com velocidade média de até 10 km por hora. O trânsito também está intenso na rua Oliveira Belo em Belém, com velocidade média de até 9 km por hora. Quem está em Coraci, na Vila Sorriso, e vai pegar a rodovia Arthur Bernardes, vai encontrar agora pela manhã trânsito parado, totalmente travado, do centro de tecnologia da eletronorte, até a, a esquina da avenida Pedro Álvares Cabral. E a gente falando em trânsito travado, parado, intenso, rodovia, a, a, na avenida Arthur Bernardes, a gente também quer lembrar que a a prefeitura municipal eh, de Belém, né? Através da sua secretaria, fez uma operação de tapa buracos, na Avenida Arthur Bernardes que me fez melhorar o trânsito na via. Então a gente quer é, parabenizar essa ação da Prefeitura Municipal de Belém. Quem está na, no, no elevado Daniel Berg ou na Avenida Júlio César e pretende pegar a Avenida Pedro Álvares Cabral vai encontrar trânsito tranquilo até na esquina da passagem São João. Depois ele fica intenso e segue intenso até na esquina ali da Avenida Visconde Souza Franco, com velocidade média que varia até 15 km por hora. Bora conferir agora a movimentação do trânsito na Rua dos Pariquis que nesse momento apresenta um trânsito bastante leve, com velocidade média que varia até 35 km por hora. Eu sou o Marcelo Alencar, o garoto do trânsito da Rádio Cultura, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo para o Conexão Cultura, volta no comando Karateca Isidor Calixto, Osse.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7.
1: 8 e 17 Oxe, meu caro colega Marcelo Alencar com as informações do trânsito aqui nas avenidas, nas ruas da Grande Belém. Na, enfim, qualquer canto que você esteja transitando agora, aquele conselho do Marcelo, e eu reforço aqui, cuidado tenha paciência, tenha prudência vá com responsabilidade um acidente é muito complicado atrasa a tua vida, atravanca o teu dia e a pessoa que também fica envolvida, ou as pessoas, né? Às vezes não é somente uma pessoa, você pode complicar tudo então vamos facilitar, não vamos complicar. Oito e o meu papo agora é com Miguel Oliveira que está aqui em Santarém, aqui do lado Bom dia, Miguel
5: Bom dia, Calisto. Bom dia, Marcelo Alencar. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Falamos ao vivo de Santarém, nessa manhã chuvosa de sexta-feira, Calixto.
1: Conta pra na gente tarde, aí, manhã chuvosa.
5: Temporal, manhã chuvosa. Meu. Chuvosa de
1: Santarém, Calisto. Nossa, é a gente olha. Nos dois assim...
5: dias anteriores, sol entre as nuvens, como diz o <risos> prefeitório na previsão do tempo, no Jornal da Manhã, mas hoje muita chuva, desde a madrugada, Calisto.
1: É, sol entre nuvens não deu certo hoje. Né? Hoje foi chuva. Mesmo. A
5: precisão, <risos> vinha se mantendo, né? Não estava chovendo, mas hoje amanheceu chovendo. Mas daqui a pouco, onde nós estamos localizados, na parte mais alta da cidade, no bairro do Santíssimo, da cidade está o horizonte e já dá sinais que vai furar. Você sabe o que é essa expressão, furar o tempo, e Furar o tempo? Exatamente. É uma expressão e os pilotos falam quando o tempo está fechado eles dizem assim não decolam e falam para os passageiros para quem fretou os táxis aéreos olha, só vamos decolar quando furar o tempo quando abrir uma luz lá ah, por entendido. entre
1: as nuvens, é furar o tempo só. entendi, Ficar aí furar o tempo Agora, ficou Caliço, claro se a gente explicar uma coisa hoje é dia da bandeira né Caliço? dia da bandeira você já podia começar com a, com a primeira estrofe do hino da bandeira Pois é, dia 19, presta atenção Salve o
5: lindo pendão da esperança Salve o símbolo Augusto da paz Calista, olha A data nem mais é lembrada, viu Mas eu acho que a gente tem que recuperar, né Calista? Verdade pra gente, é, Não para festejar o nosso pendão da esperança Como diz aí o hino, né Feito em homenagem à bandeira, né Mas para resgatar aquele verdadeiro patriotismo Nesses tempos atuais Por exemplo, olha, Calisto O verde nossa bandeira sendo destruída o amarelo do ouro sendo explorado de forma ilegal e o branco da paz em decretos
1: para liberar armas. Isso aí é um texto do jornalista J. Nino, daqui de Santarém. Verdade. Na da bandeira, é a não poderia ser diferente. Uma lembrança, a bandeira diz muita coisa, afinal de contas é um símbolo importantíssimo de uma nação, de um Estado soberano e quando você tem esse estado de coisas que estamos vivendo atualmente as pessoas tendem a se manifestar, e esse aí se manifestou no, na base da poesia, né? Isso é importante.
5: olha Calista, Eu lembro muito bem o tempo de, de escola, né? Meu colégio, não, era um colégio militar, era um colégio de orientação religiosa, de uma congregação norte-americana, nós tínhamos que hastear a bandeira todos os dias. Solenidade de arceamento da bandeira, antes de começar a aula, cantar o hino nacional, formando, como é que gente chama, né? Forma todo mundo ali, aquela molecada né, entendeu? Com mão no peito prestando atenção pro pavilhão cantando o hino pra depois entrar em sala de aula fiz isso muitos anos, Calixto
1: verdade, a gente que viveu um pouco dos anos 80, tinha aquela coisa mais questão do civismo, né? eu sou é, antes disso Carice. pouquinho antes né Miguel Tinha, então é, é, é. você já pegou educação moral e cívica tem gente que já pegou depois OSPB, Organização pois Social é. e Política do Brasil né?
5: é, e, olha eu peguei moral e cívica OSPB e EPB na faculdade tudo tipo de
1: problemas brasileiros não sei você também fez isso é, eu já fui Agora, estado, mercado que... e sociedade
5: é verdade, olha que ali isso, hum, interessante essa lembrança né? nosso, nosso ouvinte, né? E você que está nos ouvindo no seu carro aguardando aí a hora de liberar um sinal, de cuidar do trânsito, a Fela casa já deu o panorama das imagens que ele captou das câmeras do NIOPE como é que está o trânsito em Belém e você que está nos ouvindo aí, é sempre bom lembrar que apesar de tudo apesar das notícias ruins apesar das dificuldades que grande parte da população passa no momento nós não podemos confundir o que é governo e o que é país claro. temos que amar e defender o nosso país faz parte daquele patriotismo pessoal né? e ele tem que se transformar em boas ações e você que está no trânsito pode também dar o um exemplo entendeu? não tentar subornar o guarda andar com o seu carro com os equipamentos de segurança em dia hum. é, não usar pneus careco, quando estiver trafegando, respeitar o limite de velocidade, esses são é um pequenos exemplos do dia a dia, você que está me ouvindo aí no seu carro, lembre-se disso porque isso também é patriotismo
1: verdade o que diria Efraim Galvão nesse momento, né? ontem você lembrou dele, Foi, que a Juliana ficou super feliz Olha,
5: é Ecalisto, bem que você lembrou, olha, é uma grande surpresa saber que a Juliana, ela é filha de um época do Epic Albão, e eu conheço toda a família dela, inclusive a mãe, <risos> legal. Todos os irmãos, né, são pessoas da, da, da minha cidade, é vizinhos de bairro. E ela é considerada, inclusive, filha por uma tia. Júlia, é. só que deu o nome a ela de Juliana. Ela... A, é a
1: Júlia, que
5: é minha colega de científico, ensino científico de antigamente.
1: Olha, Cali, faz um tempinho. Mesmo, faz assim. não, não, você não é velho, faz só um tempinho. São É Verdade, faz um tempão. <risos> ela, ela, ela ficou feliz de você lembrar de descendência de Maria Chibé. Que é o pois livro, é né?
5: Engraçado, porque esse livro do Alfredo Fauã é um livro interessante, é uma ficção permeada de fatos reais. E aí ele traça toda uma descendência de alguns personagens que viveram em Santarém. Vou é, falar em personagem, né, Calício? A gente tem hoje um registro aqui, Calixto, de uma personagem. Viu, Calisto? Uma história interessante. Você quer saber, né? Você deve estar curioso, Calixto.
1: Verdade, estou aqui porque são 104 anos, né?
5: Pois é, Calisto, olha, olha a coincidência. Nada é por acaso. Dona Raquel ela faria 104 anos no dia 29 de dezembro que é o dia do meu aniversário ela Ué. morreu ontem
1: Nossa.
5: e ela e a irmã Judite eram pessoas que se dedicaram ao magistério eram devotas de Santo Antônio mas fizeram profissão de fé pela Suteir não casaram para se dedicar ao magistério então, a dona Judite, a irmã mais velha, já faleceu, ela né? se vive, estiver, faria 106 anos. E a professora Raquel, ela faleceu ontem, ela iria completar 104 anos em dezembro. E as duas tiveram uma história muito bonita na educação de Santarém. Isso, olha que ali, há 80 anos atrás, 70 anos atrás. E, não é... e é bom sempre lembrar essas pessoas né, que se dedicaram ao magistério então vamos falar hoje da dona Raquel que faleceu ontem professora, ela e a irmã trabalharam por mais de 30 anos tiveram que se apresentar porque depois que tiveram problema de vista mas ficaram dando elas particulares e aí tiveram uma vida é, juntas né? ficaram é, juntas até que Chukit morreu é, moravam juntas né, se dedicando a outras coisas e a professora Raquel, ela concluiu no ensinado da década de 30, Calixto, o curso de normalista, você se lembra desse curso de normalista?
1: não, Miguel, aí já
5: olha Calista, o IEP é justamente o Instituto de Educação do Pará que celebrou 50 anos, né Calista? ele era a formação de normalistas, de antiga professora primária então, aqui em Santarém, elas estudaram no grupo escolar de Sancarém, que hoje é um outro colégio estadual, Rodrigo Santos, já foi escola de comércio e a irmã começou a dar aula de 14 anos e a Raquel um pouco depois. Ela foi trabalhar na zona rural de Santarém na comunidade de Pinhão, na região do Rio Tapajós Janeiro. Ela ficou lá uns anos e depois voltou para a cidade e foi trabalhar em várias escolas. A principal, gente, é uma que era chamada à época de Escola Rural Magalhães Barata, que onde hoje está erguido a Escola Estadual Álvaro da Silveira é o principal Escola Estadual de Santarém, a mais tradicional, é, construída pelo ex-governador Carlos Tassarim e depois ampliada pelo ex-governador Alacim de Elas duas se dedicaram não só ao mais estéreo, dentro da sala de aula, mas também, dando aula particular, recebendo filhos e filhas de pessoas da Sociedade de Santarém, que hoje são médicos, advogados e empresários. E a Raquel, ela viveu numa casa onde se respirava a cultura. O pai, por exemplo, tinha pouca instrução, mas ele era um tocador de pistão e cantarolava também pela casa e nesse clima elas foram criadas. E aí, essa devoção a Santo Antônio, e muita gente vai perguntar, poxa, mas derrotas de Santo Antônio, e eu que falo pelo assunto feliz, né, porque, porque todo mundo fala aí que Santo Antônio é santo casamenteiro, né? Mas olha, a gente tem até uma, uma discussão, né? E, na verdade, santo casamenteiro é só o José, que é da Família. Mas deixando as polêmicas ao lado, é, para lembrar que Raquel Judite, e mais a Raquel, elas se envolviam nas festas de Santo Antônio aqui de Santarém, na antiga Santarém. Santarém é, do pós-guerra, pós segunda -guerra, pós Guerra Mundial. E eles, elas organizavam, por exemplo, a tradição do banho de cheiro, de acender fogueiras. Enfim, é, em homenagem a Santo Antônio, né? Esse é o seu primeiro santo da quadra de Nino, dia 3. E elas ficaram muito tempo organizando essa, esse tipo de celebração é, ao redor de fogueiras as margens do Rio e a parte da população tomava banho de cheiro que é uma tradição a gente, que a gente está perdendo aqui em Tantarém, eu sei que é em Belém ainda é verdeira do europeu faz esse tipo de é, vento, né, na época delina mas é uma tradição pela qual tanto lutaram para preservar a professora Anjo e a
1: professora Raquel que ontem me deixou eh, na beira de completar 104 anos, é uma história muito bonita tá isso, é isso Miguel a gente tem pessoas que vão passando, que fazem parte da história da nossa região, né, e são importantes, importante é o legado também que fica, né porque ninguém é eterno não vamos viver Sim. para sempre todos nós passaremos mas a, a professora certamente deixou um legado, família, amigos que certamente vão lembrar dela com muita alegria, assim como você está falando dela nesse momento. Meu nome, eu quero desejar a você um final de semana bem produtivo e abençoado, porque Santarém não precisa de muito para que você tenha isso, não? Está quase tudo aí. Olha, Calixto é, eu falei aqui no Santos, né? Tem gente se te pegando, te pegando hoje com tudo que é
5: tipo de santo, hein, Cali? Será que vai dar
7: jeito? <risos> Acho que não. Só Olha,
5: isso, os católicos. <risos> né? Outras denominações, outras crenças, devem estar se assim, pegando também em outras entidades. Para <risos> ver se resolve. Mas eu tenho aqui um palpite: é que hoje vai dar empate no Cali.
1: É, empate bom é, ver, tenho
5: né? Uma lévea impressão de um zero 0x0, zero, porque olha, é, ninguém merece esse destino, viu?
1: Com <risos>
5: que... a fome e com a vontade de comer.
1: Cabide? Eu tenho a impressa... impressão que hoje o Remo mete 3x0 tranquilo, sem, sem sofrer. É verdade? É, olha, eu tenho cabide, essa
5: impressão. Eu tenho a impressão que você é devoto de, de Santo Eduvige. <risos> é
8: você Santa... sabe que ela Acho... é padroeira? não Não. Não, não. Das
5: causas impossíveis. <risos> tá certo. Tanto dos entendeu? Ela deve estar atendendo aí os seus pedidos, né? Para que esse placar se confirme. Mas olha, vou te dizer uma coisa: tá difícil, né <risos> Mas em todo caso, esse é um assunto para o Camisa 10 Iva Moraes, entra depois das 9, aqui no Conexão Cultura. Eu vou ficando por aqui. Hoje estou um pouco, com, com, como diria a Galista? Um pouco porque eu tomei a terceira dose da vacina contra a Covid e, apesar de feliz por estar quase que imunizado, tem né, que esperar os 15 dias para completar o ciclo da imunização, mas eu posso dizer que fiz o meu dever como cidadão, cuidando da minha saúde e cuidando da saúde do próximo. Calisto, até
1: segunda-feira. Até segunda. Um grande abraço, Miguel. 8h31, no intervalo, eu volto já já.
0: ZYD 233 93,7 três três. megahertz Rádio Cultura FM uma emissora da rede cultura de comunicação. Fundação paraense de rádio difusão Rua dos Pariquis 3318 três três Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM. Aqui você ouve. Música popular para paraense.
3: Há quanto tempo não
9: vejo você? Só ficaram as lembranças.
0: Música popular brasileira.
10: Esta canção não é mais que mais um.
0: Por FM 93,7. De
3: as vacinas contra a Covid-19 garantem proteção porque previnem as formas mais graves da doença, reduzem as mortes e internações, mas não impedem o contágio nem a transmissão do vírus. A vacinação fortalece as defesas do corpo pela ação de anticorpos. Se você já tomou a primeira dose da vacina, não deixe de tomar a segunda dose. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
1: Você está ouvindo Conexão Cultura. Agora são 8 horas, mais 33 minutos, de volta aqui com o nosso Conexão Cultura. O nosso Conexão desta sexta-feira, que tem uma, uma manhã muito bonita de sol, e é o que a gente deseja para você. Um dia feliz de muito trabalho, muita produtividade, diversão e arte, se sobrar um tempinho, sabe? 8h34, a Segup coordena a Operação Enem 2021 em mais de 70 municípios do estado do Pará. E são 144, hein? Yuri Siqueira, bom dia!
5: Calisto, bom dia ouvinte do Conexão Cultura. Calisto, exatamente isso. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa
6: Social do Pará, a Segur, apresenta hoje a operação ENEM 2021. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública,
5: em conjunto com as Secretarias de Segurança Pública de cada estado da federação. Os agentes das Forças de Segurança do Pará Estão mobilizados para colaborar com a
6: logística na segurança da distribuição das provas nas duas fases do certame
5: nacional, que ocorre neste domingo, dia 22 de novembro, e no próximo, dia 28. As ações envolvem de forma integrada representantes de diversas
6: instituições, como Correios,
11: Exército,
6: Polícia Civil e Militar,
5: Grupamento Aéreo Fluvial da Segup, Departamento de Trânsito do Estado, DETRAN. Guardas municipais, a CEDUC, a Equatorial, a Concessionária de Energia Elétrica, e o INEP, que realiza o certame. É, eu volto com mais informações daqui a pouco ali, especto com vocês. Mas
1: que onda. Grande. Meu caro Yuri Siqueira, muito obrigado pelas informações. 8 horas mais 35 minutos. Olha, o nosso papo agora aqui no Conexão é sobre a atuação do Ministério Público é, no campo urbanístico e na sociedade de risco de Belém. Estamos aqui pelo telefone com o promotor de justiça Raimundo Moraes. Doutor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Calisto. Tudo bem? Na Santa é um Paz. falar com vocês. A honra é nossa, doutor. Queria que o senhor falasse a gente do controle de risco e do planejamento urbano. Como é que ocorre esse, esse controle, esse planejamento, doutor?
5: Então, nós vivemos, uma, nós vivemos uma sociedade de risco, né? Uma sociedade é, em que essas questões de fragilidade elas vão surgir cada vez mais, porque nós construímos isso. Nós construímos um processo de produção que utiliza muitos recursos naturais e a estrutura mesmo desses recursos. E construímos cidades frágeis também, cidades que estão vulneráveis em vários aspectos. Por exemplo, nesse processo de mudanças climáticas construído por nós, é bom lembrar disso, ele não é um fato natural, ele é um evento construído, mas tem um impacto muito forte na sociedade. É, Belém está como uma das cidades que podem ficar submersas nas próximas décadas porque a elevação do nível dos mares já está ocorrendo né? então essa é uma das grandes fragilidades é, o problema também é local, não é só é, global, vamos dizer assim cada um dá a sua contribuição né? e aqui tem a questão da participação, por exemplo do, da participação dos interessados e da, da gestão é, urbanística da cidade de como nós poderíamos fazer uma cidade mais agradável não só climaticamente, mas na verdade agradável em termos de relacionamento né? aqui nós estamos falando, por exemplo, das estruturas de vias públicas da forma de chegar mais rápido em um lugar de forma mais segura de forma mais é, agradável, né? Então, a ocupação do território da cidade tem muito a ver com isso e a forma como nós utilizamos esse, esse espaço público. Eu queria justamente destacar esses aspectos é e o papel que nós temos, não só o Ministério Público, mas também a sociedade nisso. Então, tem alguns temas bem quentes, digamos assim, que podem é, ser bem emblemáticos disso que eu estou falando.
1: Doutor Raimundo, eu queria pegar aqui como parâmetro a gente uma cidade, uma cidade, não uma cidade não, na verdade um estado, mas a cidade especialmente que é o, foi o último estado brasileiro né? era um território federal e depois aliás, era, era um estado único e depois virou, nós tivemos uma divisão eh, o Tocantins, aí nós temos uma capital, tá, deve ter pouco mais de 300 mil habitantes, a capital o Palmas, se tiver 400 tem muito e, e houve um planejamento foi uma cidade planejada ainda assim, doutor Raimundo eh, com todas aquelas vias largas, as rotatórias e... Eh, Houve todo um planejamento para que a cidade fosse realmente uma cidade boa para se viver é, do ponto de vista de infraestrutura. Ocorre que depois né, da, da, do povoamento é, acontece as construções, acontecem as construções de maneira irregular e aí você vai tendo, a, a, tendo também zonas de risco de pessoas que constroem locais inadequados, ruas lá para trás na periferia que são feitas de qualquer maneira, ou seja, não parece muito mais complexo do que a gente pode imaginar, né?
5: Todas as cidades planejadas, é, BH no final do século XIX e por sinal feita é planejada foram um parâmetro. É, Brasília, né, o grande emblema da cidade planejada no século XX referência mesmo da arquitetura e do urbanismo em termos mundiais e Palmas, como você bem lembrou, que seguiu o rastro de Brasília o, o planejamento, a estruturação da cidade não significa que no próprio plano não hajam por exemplo as os nossos problemas humanos de desigualdade você sabe que, por exemplo, em Brasília é, não incluiu quem foi construí-la os candangos que foram morar nas cidades satélites que não estavam no plano, no plano, no plano piloto, no planejamento. Então é esse tipo de distorção já é intrínseco ao humano. E o outro problema é justamente o que você falou também, é não seguir o plano. Mas além disso tem o que é, eu acho que é o principal da sua, do seu da sua questão aí, é como fazer com que uma cidade permaneça é, um espaço mais amigável de vida mais agradável. Então isso não é algo que se faz num tempo e pronto, está definido e acabou. Não, é dia a dia, é no dia a dia. É na dinâmica do uso desse espaço, é, é no, no relacionamento das pessoas nesse espaço. É isso que faz algo ficar melhor. É porque a, uma cidade não é um evento natural realmente. Então, é um evento humano. A cidade é um corpo construído por nós. É uma, essa comparação do corpo é, eu gosto de utilizar porque é muito boa. A mostrar como é que nós cuidamos do nosso corpo. Sendo bem honesto, nós não cuidamos de uma forma 100%. Nós negligenciamos muitas coisas, não só na higiene, na alimentação, no, no, no exercitamento do corpo na saúde do corpo, tem áreas que a gente sequer olha e, e cuida, são áreas que, que são frias são, são duras são dolorosas então a cidade também tem essas áreas, a cidade também tem as suas fragilidades e também pode obviamente ter o seu conserto, a sua cura o seu tratamento e esse é o nosso, o nosso objetivo, esse é o, essa é a nossa tarefa
1: Doutor Raimundo, o senhor considera que no nosso caso, né, falando de Belém, que é a nossa capital, o senhor considera que a, a Orla seja o maior gargalo para esse ordenamento?
5: A Orla não é. é Orla não é um gargalo. A Orla é um limite que nós temos para trabalhar. Ela é, na verdade, uma oportunidade. É a forma como nós, nos, nós abordamos ela. Não sei se você pegou um ponto muito importante mesmo, muito sensível. Né? Existem estratégias hoje muito claras de ocupação da Orla, de se apropriar da Orla de Belém, por grandes empreendimentos e de reduzir, portanto, uma série de fatores de qualidade. Por exemplo, quando você faz um investimento muito alto nessa área, há uma redução significativa da ventilação. A cidade a ventilação circula do rio para a cidade e da cidade para o rio, dependendo da hora do dia né? então qualquer construção que você faça, é, que extrapole os parâmetros ele é um fator de bloqueio além disso tem a questão também social do uso dessa área é, os grandes empreendimentos, o grande capital se apropriando, ele investe de tal forma que ele exclui uma boa parte dos habitantes da cidade. Isso é o que se chama de gentrificação. Né? Que é a ocupação pela elite, seja econômica, seja elite política, seja elite de qualquer natureza que exclui os outros usuários. E quando eu digo exclui, não é uma... uma às vezes é até uma, um, um obstáculo físico. Por exemplo, a gente está vendo praças com, com cercados, né? É, a gente vê também áreas que têm muros. Então, às vezes tem obstáculos. Pratas em algumas cidades estão sendo construídas com ofendículos para que as pessoas não possam deitar em determinadas partes isso é uma forma de dizer assim olha, aqui não é para você é, esse uso esse território aqui é nosso, não é seu e essa forma de ocupação da cidade é o que está sendo planejado por essa elite aqui do local, aqui de Belém para excluir da área de obra as pessoas que atualmente habitam lá atrás, então além do fato da qualidade de vida que altera para todo mundo. Também há uma exclusão, para citar só dois aspectos né? Agora, fora criar aqui, por exemplo, outros fatores de risco, como, por exemplo, quando você é, ocupa irregularmente margens de rio, você cria riscos porque a APP é um dos fatores de segurança, a, a, a área de proteção ambiental íntegra dessas áreas, elas podem ajudar a fazer controle ambiental e a diminuir riscos ambientais. Quando eu falo de riscos ambientais, tem a ver, por exemplo, com erosão, com as enchentes, com problemas que afetam a todos nós. Então, a, a, a orla é, ela, ela é um bem comum que precisa estar, ser bem utilizado por todos nós e não ser um patrimônio apropriado por poucos para a, aumentar o rendimento do capital, desses, desses setores. É, e, por exemplo, é falacioso dizer que isso dinamiza a economia. Não, isso, isso na verdade faz uma desigualdade maior da distribuição de recursos. Isso não gera empregos de verdade construção civil gera empregos muito é, vamos dizer assim com uma renda muito baixa e muito momentânea então construção é, é, é não é um, uma fonte de geração de, de, de realmente de empregos de qualidade que a gente possa dizer que custe o tempo ao precisamos criar uma estratégia que seja de, de fato um real desenvolvimento e não uma estratégia
1: de ampliação da desigualdade. Doutor Raimundo, eu, eu, eu me sentiria muito mal, muito desconfortável se eu não tocasse nesse, nesse assunto que vou falar agora com o senhor, porque eu sempre que converso com alguém do órgão ministerial, eu sempre tenho essa preocupação de, de lembrar é a função, né? É o dono, é o autor da ação penal e ao mesmo tempo é o fiscal da aplicabilidade da legislação. Então, doutor Raimundo, eu fico assim pensando com relação à infraestrutura de uma cidade, aí se nós fal formos falar aqui de macro-drenagem e algumas micro-drenagens -dren que acontecem na nossa cidade, obras que simplesmente viram brincadeira, é uma coisa horrorosa. O sujeito que ganha a licitação, que vence a licitação, ele começa a obra, não termina, deixa lá um buraco enorme. Eu vou dar um exemplo aqui de casas que começaram a ser construídas, condomínios que abriram e nunca foram concluídos. Eu pergunto, o Ministério Público se preocupa nesse aspecto, porque quando você tira, por exemplo, uma, uma, uma determinada quantidade de pessoas de uma área. Como a Vila da Barca, para um outro local. É, é bom porque você pode depois organizar aquela área, fazer dela dar uma, uma, uma função social melhor. Ou seja, fazer com que as pessoas vivam de maneira melhor na cidade aí eu pergunto, o Ministério Público se preocupa nesse aspecto também, de fiscalizar essas obras, ver se está tudo direitinho e quando acontece o colapso ou seja, o sujeito vai embora, abandona a obra por que que normalmente, é um, um grande grilo para a população você, poxa, por que que isso acontece? O cara venceu, o dinheiro sumiu, não concluiu a obra, ficou do mesmo jeito, um monte de buracos. O que é que o senhor Eu tô colocando aqui, isso pelo amor de Deus, não vai nenhuma crítica ao órgão ministerial. É apenas uma reflexão para a gente fazer aqui junto com os nossos ouvintes.
5: É bom lembrar que o Ministério Público não sobre licitação, não contrata, nós fiscalizamos e protestamos. né? E responsabilizamos. Eu vou falar de um aspecto aqui urbanístico, existe um aspecto aí de improbidade administrativa que o Pode ser que, em algumas, algumas situações, ocorra. E, não é da minha atribuição, eu não todo poderia, digamos assim, explorar muito a fundo. Mas, em todas essas situações em que tem ocorrido, essa, essa questão de abandonar obras públicas, por exemplo, muitas vezes o processo de licitação, ele faz com que seja selecionada não o melhor, por incrível que pareça. A legislação amarra tanto, mas às vezes vai pelo menor preço e aí você contrata alguém que não tem a mesma capacidade ou a mesma qualidade. Esse é um dos problemas que podem ser a causa disso. Existem também problemas de outras naturezas, digamos assim, que é o fluxo de recursos. Muitas vezes esses recursos, especialmente na área de habitação, eles são resultantes de convênios. A União detém e ela não quer abrir mão disso. É uma distorção, é bom lembrar, a União quer ficar como a detentora dos recursos, que inclusive não eram para ser dela, e quer que os prefeitos e governadores estejam lá pedindo para poder fazer aquela, obviamente, aquela troca política, o né? um beijo à mão. Mas então, às vezes esses recursos são derivados de convênios da União e às vezes o repasse não é feito. Principalmente quando há substituição de governos, a coisa se, se perde muitas vezes. Então, quando, quando não há o fluxo adequado de recursos, e não há pagamento, portanto, as empresas também tendem a abandonar. É bom lembrar que às vezes as empresas são pequenas, elas não têm caixa para sustentar uma situação por muito tempo. E muitas vezes é bom deixar claro que não é só, é, digamos assim, um lado que está sendo injusto. Eu estou tentando explorar aqui aspectos possíveis de vários casos, né? É, nós temos uma atuação, portanto, tanto no sentido urbanístico, para ver se a obra está bem feita, que é o aspecto que me pertinho. Por exemplo, se a estrutura da, da construção é segura, se, se estão sendo garantidos os requisitos legais de afastamento, de ventilação, de estacionamento, de estrutura viária. E todos esses aspectos são os urbanísticos. E a parte legal dos, dos contratos e do, do pagamento e da, da, da rigidez, por exemplo, dos valores também, do equilíbrio né, da, do preço e do, do que está sendo pago, isso é uma outra área do Ministério Público, que é a, a área de combate à improbidade e iniciativa, que também tem um, o, atuado sistematicamente nessa situações às vezes os contratos inclusive param porque há processos nessa situação, não são muitos os casos mas pode ocorrer é, processos questionando isso mesmo, então nós estamos sim abraços com, com essas questões diariamente, aliás existe um campo muito amplo aí de atuação, é a fiscalização da atividade de controle urbanístico da prefeitura mesmo seja para evitar, por exemplo a ocupação e espaços urbanos, tipo, você ocupar uma praça, ocupar, eu vou citar aqui um caso especificamente, o Rangisburg ali na, na Vadecópolis, ele está como poceiro daquela área décadas, e a gente, eu encobrei da prefeitura uma mudança aqui, simplesmente ocupação mesmo ali, assim, vamos dizer na cara de pau mesmo, né? E eles entraram com uma área de segurança, e brecaram a atuação da Prefeitura nesse sentido, tem um processo, portanto. Essa é uma ocupação irregular do espaço público. Pode ser, pode ser também a ocupação de uma via, às vezes as pessoas constroem portões fora do, sua, do, seu, do, seu, do seu terreno, já dentro da, da calçada, escadas, é, garagens. É uma miscelânea, assim, de ocupação irregular, né? De construções irregulares. Então, não só, portanto, o aspecto, por exemplo, dentro do terreno da pessoa, é, a construção pode ser irregular porque ela pode ser feita com riscos muito grandes, para os vizinhos e para si próprio. Um prédio, por exemplo, que não atenda os requisitos técnicos que devem ser atendidos para efeito de segurança. Por exemplo, o, o, a estrutura do prédio, os cálculos estruturais a consideração da qualidade ambiental e da qualidade da construção. Então, eh, isso é um, uma variedade enorme de casos em que a gente tem atuado e vai, portanto, desde a ocupação de calçadas, praças, vias e de, de, de terrenos também públicos, tipo margem de rios, eh, que faz com que nós tenhamos aí Talvez uma, uma maior parte do tempo dos recursos que são muito pequenos, é bom lembrar, para acompanhar toda essa dinâmica. Então, nós cobramos diariamente, o um volume muito alto nesse sentido. É, você falou também dos programas de micro-drenagem, eu vou falar de macro-drenagem e micro-drenagem, porque as duas coisas estão ligadas. Nós acompanhamos tanto o, o programa da bacia do Una, que é o maior e o mais antigo. Nós estamos com uma ação judicial aí, inclusive, para que a Prefeitura, isso já não é de hoje, é bom lembrar, não foi dessa gestão, já faz uns, uns anos que essa ação está tramitando, e a cobrança é exatamente de que, a bacia, de que o programa que foi instalado, o sistema, funcione como deve ser. Ou seja, sejam feitas as dragagens sejam feitas as limpezas, a manutenção da estrutura e toda a dinâmica dele. Mas tem um problema muito grave nesse, nesse programa. Ele não foi construído para que a, a, aqueles que moram no, na, nas margens do, dos canais dos rios, dos igarapés urbanos, eles participassem como gestores mesmo, como fiscalizadores, como gestores. Quando você faz um programa sem a participação da sociedade, ela se sente normalmente excluída um dos resultados é que as pessoas que moram no entorno muitas delas, não todas, é bom lembrar é, jogam o próprio canal jogam cama, fogão todo tipo de lixo ocupam a área, fazem é, espaços privados tem uns que são até, dizem assim, fazenda e o um animais dentro do, do canal fazem bar com vista panorâmica plantam árvores, plantam açaíes deles. quer dizer, porque as pessoas não se apropriaram daquilo de uma forma correta, aí se apropriam de uma forma errada né? e, e o, o, a ação, portanto, é no sentido dessa manutenção, nós mesmo movimentamos recentemente ah, esse processo que está em andamento o, outras duas bacias importantes que estão em construção é a da bacia da Estrada Nova, que é o Promabem que né? está em andamento, tem 13 etapas, três estruturas e que é, vem quase já para ser concluído praticamente já tá concluído mas ainda assim tem problemas porque tanto na Bacia do na, como na Bacia da Estrada Nova aliás todos os programas eles não incluíram a parte estrutural muito importante que é a estação de tratamento de esgoto então fizeram só uma parte isso não quer dizer que é impossível fazer, mas ele ficou incompleto, esses programas são incompletos em vários aspectos, inclusive mesmo e o outro é a baseia do Tucunduba e vocês sabem, ali fica naquela região do Guamá, do Mar também tem três etapas e eles já estão concluindo a segunda etapa e o, a dinâmica ali, a mais importante em termos sociais, é a retirada das pessoas que ocupam o Igarapé dentro do leito do Igarapé e e também áreas frágeis na, na, na lateral. Quando se faz o fluxo regular dessas bacias, o que acontece é que a cidade funciona de uma forma ah, tranquila e o fluxo da água vai normalmente ser regulado. Não haverá enchentes, ou pelo menos não haverá enchentes significativas, porque é bom lembrar que Belém. Em boa parte do seu território, assim como uma boa parte do, das margens do Rio Amazonas, são várzeas. Por definição, são terrenos alagáveis. O que nós fizemos? Nós ocupamos de forma irregular. Eu falo com a sociedade, né? Nós ocupamos de forma irregular essas várzeas. Elas continuam enchendo como como são, naturalmente. E se a gente não sabe lidar com elas, ou seja, se a gente não constrói de uma forma adequada e, e ocupa totalmente a sua área obviamente que vão ter enchentes e vão ter problemas portanto a enchente não é um problema ela é um uhum. fato natural Entendo. o problema é a forma como nós, nós como sociedade nos relacionamos com ela Verdade. e esses programas de macroalagem tendem a ajudar a regular a, o fluxo e a fazer com que no mínimo você reduza bastante as uh, enchentes na cidade e a qualidade por campo de vida.
1: Tá certo. Outra
5: questão ligada a isso é a microdrenagem né, que é a drenagem superficial. Uhum. A drenagem é feita pra, principalmente para a, a água da chuva. Quando nós não cuidamos disso, jogamos lixo, por exemplo, na na cidade, rua. Isso vai interromper o fluxo dessa de drenagem e vai contribuir também para as Então, eu estou destacando aqui questões todas que estão de responsabilidade do poder público, mas também, e eu diria até principalmente, de cada um de nós, que não consideramos eh, as nossas fragilidades estruturais e as nossas necessidades reais. Eu volto a dizer: nós estamos acompanhando todos esses três programas, um com
1: ação pública, inclusive, e os outros dois com procedimentos administrativos, para que eles, de fato, sejam realizados como devem Muito bem. Eu a sua pergunta. Claro. claro. Eu vou <coughs> conversar com a nossa produção, doutor Raimundo, para a gente, um dia presencialmente, o Nobre Promotor de Justiça está aqui no nosso estúdio, aqui no, no nosso Conexão. Teremos a maior prazer em servir um café aqui para o Nobre Promotor, para a gente poder bater. Tem um papo para esclarecer muitas outras questões que eu tenho certeza que o nosso ouvinte, morador da capital, gostaria de saber com relação à atuação do Ministério Público no que diz respeito a controle de riscos e o planejamento da cidade. Doutor, um, um grande abraço para o senhor, muito obrigado pela delicadeza de conversar com a gente. Um excelente fim de semana, tá bom? Eu
5: que agradeço, Thalissa. Grande é. abraço também. Grande obrigado abraço.
1: Obrigado pela oportunidade. Foi. Tá certo. São nove em ponto o intervalo e volto já já.
0: Que você ouve música popular para esse?
9: Há quanto tempo não vejo você, só ficaram as lembranças? Música Popular Brasileira. Esta canção não é mais que
10: mais uma canção.
0: Cultura FM 93,7 Uma Declaração de Amor.
3: As vacinas contra a covid 19 garantem proteção porque previnem as formas mais graves da doença, reduzem as mortes e internações, mas não impedem o contágio nem a transmissão do vírus. A vacinação fortalece as defesas do corpo pela ação de anticorpos. Se você já tomou a primeira dose da vacina, não deixe de tomar a segunda dose. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura, rede de comunicação.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7.
1: elas mais dois minutos de volta com o nosso conexão é aqui a nossa 93.7 escultura FM você pode participar mande a sua mensagem sete, você pode ficar 100% à vontade tá 100% à vontade para participar do conexão você sabe isso é de costume de segunda a sexta de às 8 às 10 sempre ao vivo com muita informação para você entretenimento música atualidades, tudo que você precisa para dar aquela carona para gente aí na sua no seu Jaguar na ruaas e Avenidas da Grande Belém, onde você alcançar a nossa programação. Sempre muito bem vindo, uma honra estar com você. Nove horas mais dois minutos, Enem em Pará, itinerante, realiza aulão no Centur, aqui no centro da capital. Meu colega João Paulo Seabra tem os detalhes. João. Eu
12: também, ouvintes do programa Conexão Cultura. E esse aulão que você falou, Cadista, ele é promovido pela SEDUC, a Secretaria de Estado de Educação, e teve início 8 horas da manhã e vai continuar até o meio-dia. Ele é mais um aulão do programa Enem Pará Itinerante, no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves, o Centur, em Belém. E essa iniciativa busca assegurar a competitividade dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021, que vai ser realizado agora nos dias 21 e 28 de novembro em todo o país e calisto a revisão essa revisão do, para os alunos ela vai abordar conteúdos focados em recorrências com questões presentes todos os anos nas provas mas que os alunos ainda apresentam alguma dificuldade de compreensão e vale ressaltar que toda a programação é direcionada aos estudantes da rede pública estadual que estão concluindo o ensino médio em 2021 além daqueles que já concluíram os estudos nos anos anteriores e durante esse aulão os participantes recebem materiais de estudos para que estejam aptos a encarar as provas do Enem e também orientações para hábitos mais saudáveis e conteúdos revisados por especialistas nas quatro áreas do conhecimento exigidas no exame, que são ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, além, é claro, aí, da famosa e temida redação. Segue com você aí no estúdio, Isidoro Calisto, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Valeu, João Paulo. Muito obrigado pela participação e as informações aí com relação às. Esse aulão, né? É importante demais para a molecada que está se preparando. Quando eu digo molecada, eu falo de modo geral, né? Você tem estudante de 6 a 99 anos. Você pode estudar o tempo que você achar interessante e conveniente para você. 9 horas mais cinco minutos. Agora o nosso papo é sobre esporte educacional, mas também sobre jeps Professora Claudinha, bom dia, tudo bem?
13: Bom dia, Calisto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura FM, 93,7. É isso mesmo. É, primeiramente, né, Carlista, é importante o Enem, que os nossos alunos possam participar e ter sucesso no Enem, que é uma das etapas da, da vida educacional dele, né? Importantíssimo. Então a, a CEDUC está de parabéns, é, motivando, incentivando, é, fomentando essas práticas que são importantíssimas para a vida futura de todos os alunos.
1: Legal, professor. Agora nessa sexta-feira cestou, professora Claudinha. Cestou, cestou, cestou.
13: cestou. <risos> Importante frisar que também estaremos realizando GEPS de 15 a 17 anos, eh, começando a partir do dia 12 de dezembro, de 2 a 5, naipe feminino, GEPS, jogos estudantis paraenses e na segunda fase de 10 a 12, eh, naipe masculino, também de 15 a 17. As cidades sede são Acará com vôleibol de quadra, Belém, modalidades individuais, Castanhal, futsal, basquetebol, Moju, handebol, Mocajuba, vôlei de praia, e Salvaterra, Luta, Marajoara. Inscrição no site da SEDUC, então você entra no site da SEDUC, lá tem todas as orientações, passo a passo, foi criado um sistema específico, Calisto é, junto com CETAI, NEO e CETAI, é, coordenadoria de tecnologia da SEDUC, criamos um sistema específico para a inscrição dos JEPs, já pensando em 2022. E como sabemos que o tempo está curto, tem muita informação no Conexão Cultura, nós temos que falar aqui da seleção de Moju, né? o Duque de Handebol, Moju, Campeonato Brasileiro Infantil. Calixto, as nossas meninas passaram para semifinal derrotaram o São Paulo, né, por 29 a 28. E São Paulo tem o técnico da seleção brasileira que é o cubano. É, então foi um jogo muito duro, mas as meninas do Mojú se superaram novamente, demonstraram to todo o seu potencial técnico. E hoje às 18:30 é a semifinal contra o clube português de Recife. É, Recife-Pará na semifinal do campeonato brasileiro infantil feminino de handebol e aí eu faço um convite a todos os paraenses assistam ao vivo este jogo de semifinal do handebol, prestigiem essas meninas do, da, do moju infantil é, pelo facebook duque handebol Hand moju o facebook que vai transmitir esse jogo ao vivo é duque Hand moju a sua torcida para esse é importante para as meninas do Moju, para a Associação Beneficiente Duque de Randebol. Então, essas são as notícias do esporte educacional, puxando um pouquinho o esporte de rendimento, mas quem representa o esporte de rendimento hoje no Pará é o esporte educacional. É isso, Caliço, tem alguma
1: pergunta Não, professora, mim? só para dar um beijo na senhora e dizer que a gente sempre deseja sucesso e entusiasmo, porque é sempre bom ter a sua agenda aqui conosco no Conexão Cultura, tá bom?
13: Perfeito, e na semana que vem informações sobre a delegação do Paralímpico, que está viajando para São Paulo, para representar o Pará.
1: Perfeito, excelente fim de semana, professora.
13: Obrigada para vocês e pra toda a produção. Muito obrigada. Um beijo no
1: coração de todos. Beijo, beijo. Valeu, professora Claudinha. Sempre conosco aqui, destacando o esporte educacional. E agora, com o Gep, tem um pouco de esporte de rendimento e, por que não dizer, de alto rendimento, né? A meninada lá do Moju, município aqui do Baixo Tocantins, fazendo bonito, olha, de São Paulo. Imagina, aquela infra que tem em São Paulo. É um universo, né? Tem um mundo inteiro em São Paulo. E a gente foi lá e deu pancada nas meninas lá de São Paulo. Isso significa que o handball já de Rondon do Pará, também de Moju é, pode fazer história aqui pra gente. Isso é de legal demais destacar isso. Hora de música no nosso Conexão Cultura, quando são nove horas mais nove minutos. Vitória Pinheiro tá com a gente aqui no Conexão, no estúdio, depois de 500 agendas desmarcadas. Ela aparece aqui com a gente para fazer um som <risos> Bom dia, tudo bem Vicky?
14: Bom dia, bom dia Tudo Cariça. em paz? Tudo na santa
1: paz de Deus Que legal, quem tá contigo só pra gente né, dizer que você não tá sozinha Meu né?
14: violonista Alan Reis Violonista, tecladista É o tudo. maestro É o maestro, o maestro.
1: <risos> Aí é, só o pessoal entender um pouquinho você tava, fazendo, você tava cantarolando Bom, dançar eu sei porque eu já vi né? Você dança muito <risos> já vim em algumas ocasiões para quem não sabe só para pontuar aqui na Vitória e eu fomos colegas na faculdade de direito e depois Sim. ela me veredou para a música que na verdade acho que é o grande lance dela e...
14: Estamos ainda direito também. Pois né? é,
1: mas eu acho que aqui vai, vai, haverá uma, uma, uma decisão sem resolução de mérito, né? <risos> Não puxa. Então, assim, eh, eu queria que você falasse pra gente. Houve uma gravação, alguém viu, achou a tua voz uma, uma semelhança com a da Marília Mendonça, e depois veio o um evento terrível, que foi a morte dela. Sim. E aí rola a homenagem. É mais ou menos assim?
14: Foi. Não muito nessa ordem, porque foi ao contrário, né? O que, que aconteceu? É, na sexta-feira do dia 5 foi quando ela faleceu mas quem já assiste meu show há um tempo, desde quando eu já, já comecei há alguns três anos atrás, sabe que sempre teve Maria no meu repertório sempre, sempre foi minha inspiração sempre gostei admirei ela sempre e aí ela faleceu na sexta na sexta-feira eu não, não fiz show é fiquei Malzona. bem ruim não fiz, no sábado eu consegui fazer alguns, quando foi no domingo, só tinha aquele show pra fazer e ainda tava meio mal também tava meio é, mal fisicamente, porque eu tinha tomado a segunda dose da vacina aí, mas fui e aí quando eu cheguei lá, as, as pessoas pediram, canta Marília, canta Marília aí eu fiz aquele momento ali, aí a galera gravou e aí quando eu vi, já tava no, nos noticiários e aí eu achei peguei um susto, né, claro mas eu achei muito legal porque foi, foi com todo carinho, sabe eu admirava muito ela então as pessoas estarem hoje, hoje em dia me comparando fazendo esse tipo de coisa é assustador, mas para mim é uma honra
1: legal, é, bom realmente a tua voz tem um timbre muito, muito semelhante <risos> você se apresenta em um pub lá em Deus? sim é? há mais ou menos quanto tempo você já faz isso?
14: Lá naquele lugar foi desde o começo, faz uns três anos
1: Três anos, né? Já tem, já tem estrada, já pode contar Olha, me ferrei nos <risos> barzinhos E como, bem como, como não tem na vida dos artistas E isso, muito né? Então vamos fazer um som? Bora O então, que, que vai rolar de Marília mendonça
14: Vamos fazer um pouquinho de Marília, né?
1: Então vamos lá
9: Já tá ficando chato, né
11: A encheção de
9: saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só Um segundo passa não me atender O terceiro é se arrepender o que dói me endurece em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui embora
1: saudade, né? Muita. Nossa, que coisa. Uma falta incrível, né? É, Vitória, a gente pode...
14: Uma lacuna é enorme.
1: Nossa, mas enfim, é, depois é, que tudo isso aconteceu, aí houve a comparação e você segue... A partir daí, fazendo mais, mais é, apresentações com Marília, com as músicas, como é que ficou? surgiram
14: algumas, algumas propostas, além das de show, mas para fazer especiais da Marília. Né, eu é. fiz em algumas casas, umas duas ou três vezes, desde a morte dela para cá. E aí, depois de toda essa repercussão, eu decidi fazer uma festa minha. Né,
1: como tributo.
14: Como tributo. Já que eu estava sendo comparada, eu falei, então vamos... Fazer uma festa em homenagem a ela. Eu queria fazer a minha homenagem. Eu tava Entendi. fazendo homenagem pros outros. Eu queria fazer uma minha, entendeu? Especial pra ela.
1: Isso acontece no sábado. Que
14: é o que vai acontecer amanhã.
1: Hum, legal. E aí, vamos, então, o é, que, que vai rolar? Só pra gente entender, nessa.
14: Amanhã nós vamos estar lá pela Dom Romualdo, lá no Vice Café, fazendo uma homenagem pra ela. Vai ser um show meu de umas três horas. Tome Marília! Vai ter DJ também, a casa é super legal, então estão todos convidados, a partir das 9 horas já vamos estar por lá.
1: Que legal, é assim, eu acho que a melhor maneira de chamar, de convidar é cantar. Vamos! Né?
14: Bora! Bom. O bom da Marília que não tem uma ruim. É verdade.
9: Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Que hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora, hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Usa as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar traidor me faça esse favor E ei, infiel Eu quero ver você morar num motel Estou te expulsando do meu coração são as consequências dessa traição E ei, ei, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui a um tempo você vai se acostumar, aí vai ser a ela quem vai enganar. Você não vai mudar,
1: ah. oh que sofrência boa. bom e aí na apresentação acontece essas e muitas outras tem alguma coisa que você preparou tipo não aqui para dar spoiler mas quiser, <risos> é spoiler mas não para mostrar aqui vai que vai rolar tipo alguma coisa que você bolou um poporri alguma coisa vai rolar, vai rolar?
14: com é. certeza teremos surpresas algumas
1: surpresas com certeza que legal o público tá então convidado todo mundo né quem gosta
14: todos né? estão convidadíssimos amanhã para essa homenagem da Marília é, que eu farei com todo carinho, com todo amor. Então, todo mundo que é fã dela, todo mundo que gosta da música dela, que acompanha ela, está convidado a homenageá-la junto comigo amanhã, a partir das nove da noite.
1: Interessante, que, eh, Vitória, que alguns roqueiros, o pessoal do rock mesmo, né? Tem uma, uma. Não é bronca, né? Mas tem um grilo com certos, certos gêneros musicais, porque rock uhum. é a guitarra distorcida, Sim. enfim, aquela coisa toda. Mas tinha um respeito profundo. É, pela Marília, pela, ela começou muito menina, né? Escrevendo, Sim. tocando, de uma personalidade incrível mesmo. E aquela história, né? Você lembra de Jane Joplin, lembra de M. Owen House e tantas pessoas que foram cedo, mas eram geniais. No caso dela foi uma coisa estúpida demais aquele acidente, né? uma coisa que não dá para.
14: É, é lamentável.
1: Né? A gente lamentável. só pode realmente lamentar profundamente. Queria que você fizesse a última então e convidasse o pessoal para apresentação, vamos, amanhã.
14: vamos fazer vamos uma última aqui, também dela. A proposta estou convidando, né, para isso. amanhã. Então é isso, gente, sintam-se convidados por mim. Estarei lá fazendo o meu melhor, dando a minha melhor homenagem para ela com todo o meu coração. Só repete o endereço. Amanhã, às partidas 9 horas, lá no Vício Lounge Café, lá na Dom Romualdo Coelho. Tá bom? Bem pertinho da Doca. Pronto. Bora fazer um sonzinho, bora lá. Tá de novo com essa
9: pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Se não aprende mesmo, hein Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Te chega a desiludir O que cê tá passando Eu já passei eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Vai rolar
1: muito disso. É, imagina. O que vai ter de esmaquiano lá, hein? <risos> esmaquiano vai estar tá em peso por lá. É verdade, olha aí. Atenção, esmaquianos! Ananindeu, a todo mundo que pisou nas máquinas, Nosso nosso período, né? Nossa,
14: olha, a dona Carolina está ligada, <risos> já mandou mensagem para mim.
1: Eu fico imaginando, aquela é fera. <risos> Aliás, o último rock lá foi show de bola. Nove horas mais vinte e um minutos, Vicky, olha, muito, muito obrigado pela vinda aqui, tá? É sensacional. Eu que agradeço pelo
14: convite. Aproveitando para mandar um beijão a família que tá ligada todo ali. Todo mundo ouvindo família você. Família Pinheiro, Família Freitas, todo mundo
1: ligado. Legal, agradecer também a turma aqui que veio com você. Beijo muito grande. Grande, viu, é, excelente é, apresentação para você entusiasmo sempre a música e que, você, que eu te encontre nos tribunais de preferência que a gente empate
14: de preferência que eu não esteja lá no banco
1: <risos> não, eu tô falando você como parte, né, mas Sim. é mas advogando <risos> Vicky, muito obrigado, viu querida?
14: obrigada Contei gente,
1: muito obrigada pelo convite fica amor. aqui comigo que já já a gente dá aquele faz aquele retrato tem que h 22 hora da Suzana Sayag chegando com aquelas dicas legais para melhorar o nosso comportamento tanto profissional quanto pessoal Suzana tá no ponto, podemos ouvir vamos lá. Bom
11: dia Calisto, bom dia ouvinte do Conexão Cultura, eu sou a Suzana Sayag, a tua coach e hoje eu vim falar para você que quer saber como é que eu vou começar do zero a escrever um plano de autodesenvolvimento profissional aonde os benefícios são até maiores porque são capazes de influenciar de verdade no crescimento da minha carreira. Então, é importante que você saiba que quando você senta para organizar o seu auto-desenvolvimento profissional, você já vai estar tá ganhando produtividade porque você vai buscar pelas soluções de problemas. Você vai aprender a lidar com alinhamento de demandas, sabendo o que, que é necessário para progredir. Você vai começar a identificar oportunidades tendo uma visão geral sobre as possibilidades das suas, da sua carreira, como é que o mercado está e como aproveitar o seu conhecimento e a sua própria habilidade pessoal. Isso vai te trazer mais perspectiva, mais esperança e mais sentimento de realização. Então, e tem algumas coisas principais que você deve observar quando você vai começar do zero a fazer o seu plano de autodesenvolvimento. desenvolvimento A primeira é que você tem que fazer uma análise sincera de quem você é. Aonde é que você está hoje e aonde você quer estar daqui a um ano, daqui a seis meses, daqui a 24 meses. É importante que você liste as suas principais características, aquelas que realmente definem quem você é. Todos nós temos qualidades, não existe quem não tenha qualidades. E esses pontos precisam estar muito claros para você, todos muito claros. E você precisa entender também quais são os seus valores. Quais são os pontos que você pode melhorar e quais são os pontos que você não quer mexer. segunda coisa que você tem que estar muito atento é inspiração. Sempre você vai se sentir inspirado por alguém. Procure identificar quem é essa pessoa que inspira, quem é o um modelo que eu olho de fato, que é aquilo que dá uma energia boa. Porque nos dias difíceis, olhar para essa inspiração e imaginar como essa inspiração se comportaria diante da situação que você está, vai te ajudar muito a superar todo e qualquer obstáculo. O terceiro ponto é que você deve estar aberto ao feedback, a escutar o feedback. Nós, seres humanos, temos uma tendência inconsciente de piloto automático, de ver o feedback como um ataque. Isso não é verdade. Na maioria dos casos, o feedback tem a intenção de te mostrar que você pode ir além, que você pode muito mais. Então, a maneira como você se comporta ao ouvir críticas, é, oportunidades de melhoria, dicas, é muito importante. Porque isso vai fazer com que a pessoa se sinta, a pessoa que está conversando com você, se sinta mais confortável em te falar a verdade, para tentar contribuir com o seu crescimento. quarto ponto, quarto ponto é estipule metas. Lembra? Nós começamos lá sabendo onde é que eu estou desenhando para onde eu quero estar, para onde eu quero chegar. E nessa jornada de onde estou para onde eu quero chegar, eu preciso ir passo a passo. Então, qual vai ser a minha meta do mês, qual vai ser a minha meta da semana? É importante que eu tenha isso muito bem desenhado, para que eu possa concretizar os meus planos e que para que tudo não fique só no planejamento. A diferença entre sono e e realidade é a ação. Então, organize isso. Tá a ação. acredite em você, desenvolva, adquire melhores conhecimentos e habilidades que você já tem. Eu espero que isso tenha feito sentido para você. Envie questionamentos, envie sugestão para o WhatsApp do Conexão Cultura. Ou me procure nas redes sociais Suzana Faiar. Um abraço de 40 segundos e até o nosso próximo encontro.
1: Nove horas e mais 26 minutos está aí a professora Suzana Saeg com dicas bem legais para a gente se comportar melhor, né? Melhorar aqui a nossa, a nossa performance pessoal e profissional. Sexta-feira, Marco Antônio Moreira chega, baita crítico de cinema, chega com dicas importantes pra gente no fim de semana. Marcão! Um.
8: Bom dia, amigos de Conexão Cultura. O Circuito Comercial da Exibição apresenta três lançamentos. Em Ghostbusters, mais além, uma mãe solo e seus dois filhos se mudam para uma nova cidade, descobrem que tem uma conexão com os caças fantasmas originais e o legado secreto de seu avô. Noite Passada em Sorro é um filho psicológico sobre uma jovem apaixonada por design de moda que é misteriosamente capaz de ir para a década de 1960, onde encontra seu ídolo, um deslumbrante aspirante a cantor. Chernobyl Filme é sobre as consequências da explosão da usina nuclear Chernobyl, quando centenas de pessoas sacrificaram suas vidas para limpar o local da catástrofe e para prevenir um desastre ainda maior que poderia ter tornado grande parte do continente europeu em uma zona inabitável. Continua em exibição A Aventura Eternos e o Dama Marighella. No ciclo alternativo, o destaque é a exibição da terceira edição do Festival do Filme Etnográfico do Pará. Aqui é Marco Antônio Moreira
1: para o Conexão Cultura.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na
1: 93,7. Obrigado ao professor Marco Antônio Moreira, crítico de cinema, trazendo para a gente aqui as dicas da tela grande da sétima arte para o fim de semana. Olha, o Estado lança o aplicativo a feira para fomentar o empreendedorismo digital. João Paulo Seabra me conte como isso acontece.
12: É, então, Isidoro Calisto, é um aplicativo para as feiras da capital paraense que o governo do Pará lançou é, durante uma cerimônia realizada nessa quinta-feira no Mercado do Guamá, em Belém, e o projeto do aplicativo para vendas de produtos online em feiras e mercados deve começar pelo ver o peso na capital e avançar para os outros municípios do estado, dando ênfase aos produtos regionais típicos de cada região. E de uma forma prática o aplicativo vai servir como um novo elo entre o feirante e o, o cliente que vai poder escolher os produtos com toda a comodidade. E para participar o feirante deve realizar um cadastro no aplicativo, enquanto que o consumidor deve baixar o mesmo no celular para fazer as compras online. E em princípio o serviço começará a ser ofertado por feirantes do mercado do Vero Peso. E esse aplicativo, que a lista trabalha com o um sistema de e-commerce, é, onde são feitos os pedidos que estão disponíveis no cardápio de cada usuário classificando o nicho e a atuação do mercado e vai de uma forma objetiva e coerente chegar até o consumidor. E prezando pela facilidade, o aplicativo conta com inteligência artificial, um robô que vai interagir com o usuário e o feirante de uma forma sugestiva e humanizada no item fale com a Chepa no aplicativo. O a Feira também é, vai ter histórias, curiosidades e diversos tipos de entretenimento disponíveis para os usuários e em breve o projeto vai se estender por todo o Pará e a plataforma já está em fase de expansão para chegar em outros municípios também. E a criação do aplicativo é uma iniciativa do Instituto Ver o Peso, com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Educação Superior Profissional e Tecnológica, que é a SECTET e tem o objetivo de capacitar os feirantes e integrá-los ao mercado de trabalho com maior ênfase nos meios eletrônicos de comercialização digital e delivery e também fazem parte do projeto o Instituto Ver o Peso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Mineração e Energia, que é a CDM, a SECTET Secret, como nós tínhamos falado ainda há pouco o SEBRAE e também o Banpará. portanto lista agora os feirantes contam com esse aplicativo é João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado João Paulo Sebra pela participação em informações nove trinta intervalo, intervalo e volto já já.
0: ZYD dois três três noventa e
3: A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras, representa a união de uma comunidade. Cultura, rede de comunicação.
0: Nesta sexta, dia 19, é dia de Discotoca na Cultura FM. Discotoca, os sons que tocam o Pará, em versões
3: exclusivas e intimistas. No programa desta semana, o cantor e compositor Arthur da Silva apresenta canções dos seus trabalhos
0: Acenei e Tese Brega Soul. Disco Toca, os sons que tocam o Pará. Toda sexta às cinco e meia da tarde. Você está ouvindo Conexão Cultura na noventa e três sete.
1: São 9 horas mais 32 minutos de volta com o nosso Conexão Cultura desta sexta-feira ensolarada e abençoada e tenho certeza que está sendo muito produtiva para você do outro lado nos dando essa carona acompanhando a nossa programação e participando também né pelo nosso WhatsApp Aí está conosco o Lorival Borges do Portal Cultura que tem aquela agenda do fim de semana algumas dicas, Lorival bom dia, tudo bem? Bom
15: dia Calista, bom dia para todos que estão acompanhando a Conexão nós separamos alguns, alguns destaques para esse final de semana na, no, na nossa agenda cultural e a gente começa falando sobre música. É que hoje o mestre da guitarrada Aldo Sena está lançando em todas as plataformas digitais o seu novo trabalho, o EP Guitarrada Tropical. Esse álbum tá, traz 13 faixas instrumentais que celebram os ritmos musicais da Amazônia e foi contemplado pelo edital Música das Cidade, da Secretaria de Cultura do Pará, a Secult esse trabalho também reafirma a importância do Aldo Senna ao lado de outros nomes da guitarrada, como os mestres Vieira e Curica. Nosso outro destaque é que foi prorrogado até o próximo dia 21 de novembro o prazo de inscrições para artistas visuais interessados em participar da seleção do quinto Amazonia Mapping. Podem concorrer trabalhos nas mais diversas linguagens visuais como vídeo, videomapping, fotografias, entre outros, os interessados em participar da seleção podem obter mais informações no site oficial do evento, que é o www.amazoniamapping.com Vamos falar também sobre gastronomia. A cidade de Bragança do Pará, aqui no nordeste do estado, ela está recebendo até o dia 24 de novembro o Festival de Mariscos. A programação inclui degustação de pratos regionais e oficinas com as participações das boeiras do Ver Peso, e dos chefes de cozinha Ofiro Oliveira e Paulo Stern. esse evento é realizado através do edital de cultura alimentar da Lei Aldir Blanc e busca divulgar a culinária bragantina e reforçar o potencial do turismo gastronômico daquele município que é conhecido como Pérola do Caeté e para encerrar e como estamos no mês da consciência negra hoje a partir das 17 horas o Portal Cultura vai realizar uma live temática sobre o dia da consciência negra a mediação vai ser do nosso colega, o jornalista Matheus Miranda, e terá a participação de convidados que irão discutir diversos temas ligados à causa. Só reforçando a live é hoje, a partir das 17 horas, com transmissão pelo nosso canal do YouTube, e Facebook e Twitter do Portal Cultura. E para participar e seguir, você já sabe, é só nos acompanhar através das nossas redes sociais, acessando o arroba
1: Valeu, Lorival bom dia pra você e boa jornada no Portal Cultura, tá
15: bom? Bom dia, Calixto, bom dia pra todos os nossos ouvintes, mais excelente final de semana.
1: Pra você também. Valeu, valeu, nove horas mais trinta e cinco minutos, hora do esporte.
15: Esporte.
1: Bom dia, Manuel Alves.
7: Bom dia, Isidoro Calixto, bom dia, ouvintes do Conexão começa amanhã decisão do polo metropolitano do campeonato paraense de futsal da categoria principal que será entre clube do Remo e Esmaque em dois jogos o primeiro amanhã às 6 horas da tarde no ginásio do núcleo de esporte e lazer da Seduc na Dom Romualdo de Seixas o jogo da volta dia 24, quarta-feira às 7 e meia da noite no ginásio de Marituba esses dois jogos com transmissão ao vivo da TV Cultura para todo o estado do Pará. O campeão do polo metropolitano vai enfrentar o Cruzeiro de Santa Isabel, que foi o campeão do polo Nordeste. Esse foi o destaque do esporte hoje no Conexão Cultura desta sexta-feira, que segue aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM, com a sua apresentação Isidoro Calisto. Você está
0: na Cultura
1: FM. Valeu, Manuel Alves, nosso papo agora com a enciclopédia do futebol do Pará, Ivo Amaral, bom dia. Bom dia, Carlinhos, eu
5: faço ideia da angústia da torcida do Remo, eu mesmo já tô contando as horas, até 19 horas, quando vai começar o drama remixa lá em São Januário, que seja um drama com final feliz, mas eu já estou mais preocupado depois que ouvi a escalação do Clube do Remo, referendada pelo Reginaldo, confirmando no ataque não temos as presenças do Lucas Tocantins e do Jefferson que são elementos agressivos e o Remo precisa da vitória, o empate é um bom resultado em termos, mas é uma matemática difícil de se conciliar enfim, a expectativa é muito grande, eu tenho certeza que o pessoal do Remo tem que tomar um calmante até
1: a hora do jogo Legal, assim, Ivo, é, com relação a essa... Eu, eu sempre falo isso com você, né? em campo, dentro das quatro linhas, nós temos 11 contra 11, homem contra homem, e às vezes temos um regulamento debaixo do braço, né? Ou seja, o Remo sabe muito bem o que pode fazer e o que precisa fazer, né? E em algumas situações... Ah, aquela velha frase, funciona muito bem bola pro mato que o jogo é de campeonato imagina você mas faltou dizer uma coisa
5: é. além do que precisa saber, do que sabe fazer o que consegue fazer né? Porque, <risos> não é? é. Daquele plano que o Eduardo Batista vai, vai usar eu acho que de novo Vitor Andrade, Neto Pessoa no ataque, não me, não me dá -se muita confiança do resultado melhor eu quero estar tá enganado eu sempre cito esse exemplo os meus amigos se o paisano do Remo for jogar amanhã com o Barcelona ou o Real Madrid lá depois, eu acho que vão levar de 5, 6 a 0. Mas se vencer, vai ser uma alegria incalculável para mim. Então eu tenho que ser realista e não vender a ideia do pessimismo, mas abrir o olho para o que nós temos, o cuidado que o Remo tem que enfrentar e uma escalação mais coerente pela necessidade do
2: resultado.
1: Legal. Olha, Ivo, eu tava <coughs> falando com pessoal, que o Reginaldo comentando com a turma, eu não sei mas quando eu tenho vontade de dizer 3x0, eu sempre digo isso, e um, alguma coisa me diz que o Remo vai dar uma balaiada no, 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 no Vasco da Gama, sabe, alguma coisa me diz 3x0 e vai ficar barato, eu não sei porque, isso tem eu, alguma coisa me poxa, dizendo, eu me sinto eu tenho, eu tenho obrigação de te dizer isso são os milagres
5: nas arenas, né sem dúvida alguma que Agora, sei, o, mas... o clube do Remo, eu me recordo de dois, é, dois sucessos do Remo em São Januário. E surpreendente todos os dois. O primeiro mais recente, foi um, alguns anos atrás, na Série A, o Remo foi a São Januário e venceu o Vasco por 2 a 0, Dois gols do Jonathan, se lembra? Dois gols do Jonathan, que andou numa fase iluminada. Depois esse mesmo Remo, semanas depois foi no Engenhão, derrotou o Botafogo por três a um, parece que o Jonas também fez um dos gols e também um resultado muito expressivo este mais antigo mas é do tempo de Bebeto e tudo mais, o Vasco tinha um timão o Vasco empatou de 0 a 0 na Copa do Brasil e Belém e o Remo fez um a um, um a um lá em São Januário e com isso avançou para as semifinais contra o Criciúma, então são resultados que podem ser lembrados, embora em outras épocas e com equipes bem diferentes das que o Remo tem hoje
1: Legal, é, é, assim, vamos é, imaginar que o meu placar se confirme 3x0 para o Vasco, 1x03 só vale em 3 pontos, né? só está em jogo aí 3 pontos Então, é, é, com os resultados, você viu, né? o Brusque recuperou os 3 pontos perdidos No, no pleno do STJD, é, é. e agora é, foi a 44 pontos Então o Remo ficou numa condição um pouco mais delicada eu é. penso que agora como você diz né não basta só torcer vai ter que começar a rezar né
5: pois é, e um detalhe também, é importante Até nós falamos do programa né essa penalização injusta aos clubes no caso do Brusque foi identificado o dirigente que atendeu o jogador o cara pegou uma longa punição 300, não sei quantos, dois anos afastado do futebol porque que o clube tem que ser penalizado também se o dirigente que cometeu injúria foi identificado, houve a punição esportiva, até com certa penalização, perda de mando de campo, castigar o clube do modo geral é cruel o Brusque não sei como, com que argumentação que advogado usou, conseguiu reverter essa situação, e só um detalhe olha, eu tava maluco isso agora que eu falei resultado do Remo e falei de 2 a 0 contra o Vasco mas foi o Paysandu que venceu o Vasco não foi o Remo dois gols do Jonathan em São Januário e depois passando três Botafogo Botafogo no Engenhão. O grande resultado do Remo em São Januário foi o um empate mesmo de um a um, gol de Thiago, que levou o Remo para a semifinal da Copa do Brasil contra o Criciúma que viria a ser campeão dirigido pelo Escolar
1: legal, Ivo, eu espero que na segunda-feira a gente bata um papo aqui, então com notícias boas, afinal de contas ninguém quer, é, sim tem a rivalidade, tem tudo aquilo mas a gente quer o futebol do Pará nos melhores lugares, nas melhores eh, competições, então eu acho que a gente tem lá, que torcer é, por quanto o melhor a
5: torcida do Pará é notável, né, você viu
1: a torcida do Remo abraçando
5: o clube indo ao aeroporto eh, para incentivar o time, apesar dos fiascos mais recentes numa prova de confiança e apoio, a gente espera que os jogadores se superem e retribuam isso com uma grande exibição em São Januário. É muito preocupante, não há dúvida, ninguém está tranquilo. Eu que não sou aquele torcedor fanático, sou um profissional, eu estou angustiado, eu olho o jornal de pouco que vai acontecer, fico pensando a toda hora no jogo, imagina o torcedor do Remo que sofreu e continua sofrendo nessa temporada.
1: Eu vou torcer para que o Vasco jogue com o Remo, achando que está jogando com o Santos e tome de 3 a 0. E... Tomar! <risos> mas na segunda-feira a gente bate... O Santos bate... de Pelé, né? Não é o Santos de hoje. Não, Mas também não está tão ruim assim, né, tá até tá, tá tá conseguindo umas vitórias aí importantes para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço para você na segunda de bate-papo, Ivo. Listo, bom fim de semana para você e para todos. Ótimo fim de semana. Nove horas mais 43 minutos. A Tainá Martinez está na linha comigo porque logo mais há uma e meia da tarde na TV Cultura 2.1 Você tem Esporte Cultura. Bom dia, Tainá.
16: Bom dia, Calisto. Bom dia a todos. O esporte e Cultura de hoje está bem legal. Nós vamos falar, claro, do jogo do Clube do Remo, logo mais às sete horas da noite contra o Vasco. Você e o Ivo já debateram todos os pontos aí dessa partida importantíssima para o Clube do Remo. Nós vamos falar da apresentação do Lecheva, ele que agora é o coordenador técnico de futebol do Paysandu. E ele falou um pouquinho de como vai ser esse trabalho dele à frente dessa função tão importante dentro da diretoria de futebol do País uma função estratégica, vai trabal trabalhar ali diretamente com o executivo de futebol, com o técnico, com os jogadores, vai ajudar na formação desse elenco, a gente vai falar sobre isso. Vamos falar também da Série B do campeonato paraense. jogo de volta entre Amazônia e Pedreira, domingo às nove e meia da manhã no CT da Desportiva. Primeiro jogo terminou empatado em um a um, ou seja, a decisão em aberto. O outro jogo entre Caeté e Parabapebas continua suspenso. Na próxima terça-feira, será o julgamento desse caso que envolve também a equipe do São Raimundo lá de Santarém. Então a partir de terça-feira devemos ter aí uma posição sobre esse segundo jogo da semifinal. Nós vamos falar também da decisão do polo metropolitano do campeonato paraense de futsal Amanhã, Clube do Remo e Esmaque vão se enfrentar às 18 horas no Ginásio do Nel, com transmissão ao vivo aqui da TV Cultura. Nós vamos falar também das meninas do basquete em cadeira de rodas, que estão fazendo bonito no Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete em Cadeira de Rodas, que está sendo realizado no Espírito Santo. As meninas estão com grandes chances de ir para a final a equipe do Alistar Rodas, que está com duas equipes, viu, Calixto? O Alstar Rodas Pará e o Alstar Rodas Belém. São duas equipes, é como se fosse uma equipe A e uma equipe B, estão fazendo bonito aí na competição. E amanhã é o dia da consciência negra e nós vamos bater um papo muito legal com o professor da Universidade Estadual do Pará, o Ayala Colares, ele que além de professor também é militante das causas raciais e nós vamos falar sobre essa situação do Brusque. Sobre o racismo no futebol, no esporte como um todo. Então, o esporte e Cultura de hoje tá bem legal e a gente conta com a participação de todos no 984-842738 ou pelo Twitter no arroba portalcultura, Calisto?
1: valeu, valeu, valeu Tainá Martinez, ótimo programa para vocês aí na TV Cultura todo mundo tá ligado eu sei que não vão perder, a uma e meia da tarde e depois, às duas da tarde, tem Sem Censura Pará, quem vai chegar pra gente com os destaques do programa é minha colega Joana Melo, me conte Joana
17: Bom dia, Isidoro Calixto e ouvintes ligados no Conexão Cultura. Chegou a hora dos destaques do programa Sem Censura Parada desta sexta-feira. O primeiro assunto de hoje é crise energética. Nos últimos meses o Brasil vive uma das maiores secas, o que tem pressionado o sistema de energia do país e elevado a cobrança na conta de luz. E para falar desses impactos, vamos conversar com o Procurador. Regional da República Felício Ponte Júnior e ainda receber advogada e escritora Flávia Vieira. Já no segundo bloco do Sem Censura Pará a conversa é com o gerente de música da Secult, Alain Carvalho que vai trazer os detalhes da programação do governo do estado para celebrar o dia da consciência negra. E no terceiro bloco tem música para esse. Vamos receber o cantor Marcelo Val, um ícone do brega que vem ao programa para falar da carreira e cantar as marcantes do brega romântico paraense. Então anota aí, você acompanha o programa Sem Censura Pará pela TV e Portal Cultura sob o comando da jornalista Vanessa Vasconcelos. Sempre a partir das duas horas da tarde, com reprise às 11 horas da noite. Calisto, um bom final de semana a todos e até segunda-feira.
0: Conexão Cultura,
17: na noventa e três sete
1: nove horas mais 48 minutos, muito obrigado Joana Mello, bom tê-la aqui falando com a gente, destacando aí os convidados e os temas discutidos no Sem Censura, programa que eu adoro, e eu sei que você não vai perder as duas da tarde, depois tem reprise, como disse a Joana Mello. Olha, em nova fase, a banda Zayt retornou aos trabalhos artísticos e lançou o clipe da música Rua Sardenha. Interessante, depois a gente vai falar disso aqui. O grupo canta uma nova formação, três composições, está conosco a Raíssa e o Jeová Vani, bom dia para os dois. Para Raíssa, primeiro. Bom dia, Raíssa. Bom dia. Mano. A Raíssa da, já sabe. Tá bom tá o bom, bom dia dela? Só para a gente pode dizer. Bom, dia. bom dia, Raíssa. <risos> Beleza, hein, Giovanni? Bom dia, tudo certo? Tranquilidade? Tranquilo. Só. Cara, eu acho que a gente podia começar com um somzão logo, né? É, então Depois lá, a, né? Gente a gente conversa. Deixa... Sempre dá a mesma volta. Probleminha aqui, programa ao vivo é assim mesmo. Banazite aqui, agora dá para fazer, né? Tá. <risos> Culpa da raiz é nada, rapaz.
10: A história sempre dá a mesma volta.
4: Foi o Universo Anormais,
1: a música diz o nosso primeiro... Universo evento. Anormais? Universos Anormais. Universos Anormais, beleza. Legal, agora sim, a, a galera faz trampo é, em outros projetos com, com gig ou com sócios mesmo de outros... outros
18: não, eu, eu tenho outra banda, uh -huh. é a Coach, eu sou vocalista e guitarrista, e a Zayt entrou depois, sabe? Eu entrei há pouco tempo, há pouco tempo, dois anos, mas uma não pandemia ainda. É, não é pouco então, tempo, exatamente, né? Exatamente, foi é. uma pandemia. E... Eu entrei há pouco tempo, digamos assim, a esse é, Roça esse novo projeto né, que a gente lançou. Ele veio agora com essa nova formação. E é isso. Então, eh, tá
1: Giovanni,
4: lance o nome da galera. Da, da, da. Ah, não, a Zait nós somos eu, Giovanni Zait no vocal, Raíssa no vocal e guitarra, Raíssa Coutinho, Melly Roças na bateria e Daniel Frazão no baixo.
1: Beleza. Aí depois vocês participam do, do Jambu Festival? Como é que é? Vai, ter, vai rolar ah, com a banda?
4: Não, na verdade, rolou uma playlist da galera do, do Jambu na semana passada. Do lançamento. Né?
1: É do lançamento da, da música, Entendi. Então. E esse material novo já está em todas as plataformas?
4: Já sim, dá para escutar em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Amazon Music e no YouTube a gente tem tanto a música quanto o nosso clipe, que a gente mesmo produziu e foi dirigido pelo ba nosso baixista, o Daniel Frazão.
1: Pois é, o Frazão já tem uma história de um audiovisual, né, cara? Sim. Eu vejo sempre ele envolvido com outros projetos aí, o cara manja, né? Mas
18: esse foi o primeiro projeto dele como diretor. Entendi. Foi um né? grande passo assim para a banda, o nosso primeiro clipe. E a gente fez tudo Dirigiu, é, roteirizou A ideia foi toda nossa E a gente meteu a cara com O Eros Carvalho, que também foi o filmmaker Do, do clipe, mas o resto é nosso assim. É
1: bom que se der problema, vocês me respondem Exatamente, <risos> não vai pra conta de ninguém Cara, é o seguinte, a gente vai fazer Mais uma música para encerrar, mas antes Eu queria saber do que vocês pensam para esse restante de de 2021, o restantinho né tá acabando já, e início de 2022 assim, a gente tem uma boa expectativa para essa questão da pandemia acabando Sim. né, e aí, como é que vai rolar?
4: Bem, a gente já tá com algumas coisas engatilhadas né a gente usou o ano de 2021 e o início lá da, da pandemia, tentamos nos manter produzindo coisas né no início do, do ano a gente fez a gravação de três singles, lançamos o primeiro que foi Rua Sardênia agora, e temos dois já preparados para iniciar 2022 já com eles e agora a ideia é poder fazer um show E voltar a ver a galera A gente teve o nosso último show Foi logo antes da, da, do isolamento social Então a gente está muito ansioso para voltar
1: para o palco Legal, Raíssa tem aquele, aquele Porque você tem o um estereótipo Da tipo, típica guitarrista Que gosta de destruir tudo, quebrar tudo essas coisas, né? essa ela Passa mesmo. essa impressão assim, Mas você, você, você se considera mais é, é, Instrumentista ou intérprete?
18: Olha, depende, do, eu tenho meus momentos, eu acho que eu consigo me encaixar de tudo um pouco, eu já cheguei a quebrar estu, instrumento, <risos> por sinal mas na Zait eu dou uma, uma contida, uma segurada, mas não sei é né? tanta saudade do palco que veremos né? se for
1: muito caro o instrumento exatamente <risos> depende muito do valor monetário, <risos> né, até às vezes não é, não, é, não é custo, é valor mesmo né? Sim, tem valor é. às vezes até sentimental galera, é o seguinte, Raíssa, Giovanni, olha eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Conex Cultura dessa sexta-feira, sempre pô, bem legal a gente ter a presença do artista aqui, esse é um canto para o artista né daqui da região do Pará e tal, Sim. isso eu acho muito legal ter e receber sempre, é, é a coisa fria do telefone, da distância, é muito chato, é muito ruim quando a gente tem, pô, é legal a gente tem o contato, a energia, sente a energia é muito bacana isso, então eu queria desejar a você muito entusiasmo sempre nas apresentações, sucesso na jornada viu, queria, vocês vão terminar com Rua Sardem então, isso, né? isso então, um beijo para vocês, ótimas apresentações sempre, e você que ouviu a Conexão de hoje, dessa sexta-feira 19 de novembro, vai ficar super à vontade se quiser ouvir esse e outros através do nosso Castbox, é simples demais, é só acessar a nossa página do Jornalismo Cultura, vou deixar vocês com a banda, parte dela, né com a Zait, e na segunda-feira a gente se fala, um grande beijo, tchau, tchau Música
0: Central Cultura de Produção. ZYD233. 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis 3318. Base operacional Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.